0: 是老司机三人行，老司机三人行持续为您导航。大家好，欢迎来到老司机三人行，我是老倪。大家好，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，今天是老倪来主持这一档节目啊，很久没有做主持了，可能会有点生，大家见谅。那么、呃、今天我们要聊点什么呢？其实前几天在我们的老司机三人的这个群群里面啊，呃，有一个朋友说来问老倪说，老倪 Q 3怎么样？他想买 Q 3想跟我聊一聊这个 Q 3到底怎么样用的。那 OK， 我们加了私信，我们也谈了很多。那么今天正好在做节目嘛，阿 Q 也在啊，然后杨磊，那我就随机的说，我说就着 Q 3的这个问题，我们来聊一下什么呢？聊一下 BBA 的最基本的入门的三款 SU v, SUV。SUV 对，那么呃 Q 3算其中之一啊，另外的两个车型一个是 X1 一个是 GLA， 啊，那么这里呢，今天为什么能聊这一块呢？最主要的是第一，作为一个使用者啊，我觉得我有资格可以谈谈 Q 3的情况。同样，这里我们还销售者，哎，对，也
1: 可以聊聊这个车子。大家其实，呃，另一个角度知道它的一些故事
0: 。对，那么对于叉一，呃，我们这样讲吧，就是老款的叉一，其实我们几个都开过，啊，呃，应该说从行驶上面没有太多的这个问题。那么，但是我们今天在聊的这个叉一，是我们现在备受争论的。我们说的这个改款以后的换平台，应该是换代了。啊、这个不能算改款，<代>应该算换代了对对对对对。那么可以这样讲，就是说，呃，今天主要聊这三款东西啊，三款车吧。那么跟大家一起分享一下，其实我们之前也没有太多聊过这种比较类的这种谈车的问题。那么今天算开个先例，我们先聊一聊这 BBA 的三款入门级紧凑 SUV 啊。
2: 我们、啊、今天其实也比较难得，因为我们大概近两个月。就是我们三个人一起做节目的机会也比较少，对吧？阿阿 Q 比较忙，然后老尼们因为有了宝宝了，非常非常的忙，一直要有白天要上班，晚上要带孩子。嗯。然后这个星期我们大概也就星期二的时候，星期二的时候阿 Q 来了，对吧？啊，老尼来了。我来了。因为这个星期是老尼来了，<对>阿 Q 没有来。然后后面两天嘛，连着我们星期三、星期四都没有更新，因为来不及，我大家大家都比较忙嘛，可能就是。我们在做一百期的时候，我们还说过，对吧？我们要把这个节目做得更好一点，对吧？然后做的就是更用心的去做，但是可能就是很多就是客观的原因啊，就导致其实我发觉就是我们一百期之后啊，就是我们的节目的质量啊，好像并没有一个就是明显的提升，反而还有点小小的就是下降，因为我们另外两个同事啊，就是可能。比较腼腆啊，或者是啊、呃、还不足吧？我觉得就是还不足吧，就是还没有达到我的一个就是预期的一个要求。那正好今天又是周末，那周末我说我不行了、啊，我说一定要你们两个一定要过来，对吧？再不过来，听众朋友们要不开心了要，再下去群都要退掉<笑>、呃，对都、啊、要、啊啊、退群了，大家都要对吧、啊啊啊？好、啊， <Okay. S 1> 那我们就继续前面老倪说的，那三辆车 x 1 GLA 和 Q3， 我们从哪辆先说？咱们可以先谈谈什么呢？先谈一谈就是这三辆车的一个近近况怎么样？因为其实 G L A 改款了嘛，对吧？差一，然后是换代，但 Q 三好像还是没有。Q 三也
0: 是一个小改款，小改款，啊、只能算只
2: 能算一个小改款
0: 。对对，对<吧>小改款
2: 。那从我们从什么先说？从一个换代的先说吧。要不从换代的先说，啊、先从 1> 差一差一开始说。
1: 因为我觉得差一它可以改了，啊、他,改了他妈爹妈都不认识他
2: 了啊！改的、嗯、因为差一其实近几次的改款也都是改的，就是。备受争议
1: ，嗯，老的差一，因为目前的这一代差一应该严格来说是第二代的产品，第一代的话呢，时间也蛮长了，也这么多年了，当中做了一个 facelift， 嗯，呃，然后呢，特别是1 8二，性价比很高，从 2.0 的自吸配一个 ZF 的6速，直接换成了 N， 那个时候应该是 N 2 0的发动机加8速的一个 ZF， <速>然后全系全部标配是电子的一个鸡腿，啊<对>，那批车其实很划算的，最后一。反正上海地区优惠好的价格，仅仅在21万出头就可以买一个一一个这么一台车。但是现在的差一，虽然我没开过，但是我坐了一下，也体验了一下，也体验了一下我同事的那一台同平台的产物 Mini、嗯、的 Mini <rib> 的 Clubman 啊、嗯、Clubman Clubman 新款的 Clubman， <对>我只能说，哎呀，怎么说呢？我觉得这台差一它不应该挂一个 BMW 的标志。
2: 不应该挂 B M W， 对,对
1: <吧>我觉得 B M W， 它老
2: 祖宗属性都没有，它老
1: 祖宗应该觉得这台车应该估估计是大概垃圾桶里捡来的，也不是自己造的，
2: 因为可能就是叉一的换代啊，和就是一、e、系就是新的那个一、e、系有着很多就同样的就是问题吧，<对>我觉得这个也不能算问题啊，就是有着很多同样的就是特性，对吧？从就是后驱变成了前驱，对,对吧？从四缸的发动机变成了。三缸的对，从
1: 纵置平台变成了横置
2: 平台。平台嗯，但是尺寸上面是变大了
0: 。变大，对我对于差异的印象，我第一次看到这个换代的差异，我记得很清楚，是应该在呃正大广场、呃，上海的正大广场，在逛街的时候，正好差异在做一个展示，然后正好老婆去买东西嘛，我说你自己去吧，我说我看看车，我就大概待了有半个小时，仔细的静态的去。看了一下这辆车，坐了一下，然后呢也和销售做了一些交流。那当然就是说，我觉得从外观上面讲起来，绝对是我觉得可以的，真、啊、真的可以，挺漂亮啊。然后打开门啊，原来所诟病的一些空间方面的东西，就是我们说最基本的，作为一个紧凑级 SUV 最不足的就是轴距部分的问题。其实新差异是改得很好，应该说空间啊各方面已经完全不输它上一级的产品这一块的东西。那么。这是说的我们说的优点上的东西，当然材质啊、用料啊，宝马嘛就是这个样子啊。你说到你刚刚说到外观，我还想到一个笑话。那个时候
1: 我跟嗯女朋友在哪里啊？在山阴路那边吃小龙，那个本帮的小龙嘛。嗯、然后我们在那天是下雨天，未香灾对吧？哦、<跟>啊对,对对，反正什么灾，嗯、跟那个万寿灾，跟今天天天气一样，突然之间倾盆大雨。我的捷德停在店里门口，然后看到开过去一台新的叉一，然后我误以为它是台叉三，嗯，然后我跟我女朋友说，诶，这个车蛮有品味的嘛，买了一个新的叉三，然后那个车应该还带了一个，它外观的话，类似于有点像 M 套件这种风格嘛，轮毂也会比较好看，然后等到我吃完饭出去再一看，我靠，现在叉一居然做这么大啦
0: ，没想到
1: ，万万没有想到，
0: 嗯，的确啊，就是我觉得从外观上。啊，这三辆车从空间上去考虑的话，那第一选择一定是叉一。现在来看，叉一空间对对太吓人了嗯，那么，同样从内饰上面去看，其实也没有做太大的变化啊，基本还是我们做宝马原始的宝马的内饰都是这个风格，近近十几年就没有但是没什么变过，没有太多的新鲜感吧，可以这样讲
2: 。因为我本来一直很喜欢宝马嘛，但是、哎有新鲜
1: 感啊！有什么新鲜感？鸡腿没有了，鸡腿没有了。对啊，鸡<笑>腿变成鸡骨头了。对、啊，鸡腿本来
2: 是亮点，对吧？鸡腿没有了，对吧？鸡腿变鸡腿变成一个猪骨。嗯，那这个其实也是我不一直不，因为在我印象里面就是，宝马应该是什么后驱，对吧？嗯、然后电子排档，对吧？嗯、这是我两个就，就我认为这两这辆是宝马的车，就是最鲜明的一个，就是和其他车不一样的地方。嗯、地方对,对吧？但是好像至少在差异上面，现在这两个东西都没有了。所以说呢，这个到底算是技术的革新呢、啊，还是算就是变相的减配
0: ？我觉得还是从成本考虑吧
1: 。我们只能说算技术的革新吧，<笑>对吧？你你杨磊，你这样想，在我刚刚在看一些看一些资料，对吧？在大概五六年前吧，一台顶配的三三三三五。做现在做数据， 0 1的数据也要在6秒，也也要在5秒7到五秒8这样， 5秒8这样子。现在你想一台四缸的，随随便便的330也好、嗯，也都能够进的。A 四的4 0 TFSI 也好，嗯、随随便便进6秒，身追、嗯、比以前车还要再快。嗯、那么对吧？人人家四缸变三缸，我们也不能说它减配，说不定它这个三缸有过人的抖动功功能的、啊，还帮你省了一个按摩的钱。
2: 啊，<笑>那除了这些，就是<吧>那除了就差异，就尺寸变大了，对吧？然后变相的就我们觉得可能是变相的减配，因为官方的说法应该是技术的革新嘛，对吧？用了就是新的新的技术，对吧？对那除了这个之外，还有什么新的就是好的东西出来嘛？因为尺寸变大，嗯，尺寸变大属于一个就是改良的嘛，
1: 对吧？呃，还有一个改良就是后驱改前驱，可以更加适合更多的普通消费者掌控，因为我们知道后驱车。操作难度比较大，动不动就会飘一个，动不动就会甩一个。那么发动机变成三缸，动力呢稍微呃优化一些。后驱改前驱呢，把你的操控的一个灵敏度降低的更低一些，更加适合大家来做个操作。这样想嘛，心里面就平衡一些了。啊，好
2: ，那还是我觉得就是可能还是就是这个品牌比较吸引人，对吧？嗯、最大的就是只要这个牌子名字，没有所以牌子名字没有变。它长它长它长得像叉三，它最大的一个优势。<笑>那因为新的叉三没来，你知道吧？新的叉三来了之后，你觉得新的叉三像叉五了就
1: ？<笑>那你就那你就等于买了一个叉一，等于买了个叉五嘛？啊，对
0: 。那我觉得就是对于叉一来说，我们现在啊，很多人在一些论坛啊，我们说都在诟病这一些三缸啊，包括后后驱改前驱，包括我们说的最基本的从呃多连杆的独立悬挂改成两连杆的悬挂。那么其实，在某种程度上讲起来，这个没办法，这是它的基因所决定的，它已经不是原来 B M W 的这个基因，对不对？而是用了我们说的它同同样的宝马集团的这个 Mini 的这这一套基因的东西。当然，也不是说 Mini 这套底盘不好啊，那么只是说基于它原来最原来的差异的基因来说，相对来说，从这些硬件的指标上面可能要弱了一点了啊。那么发动机，那当然它也有高的。当然，只不过1 5 T 的三缸更加拉低了它的价格，希望更加亲民一点。那么，对于我们说品牌有追求，不太去追求更多的其他部分的，那也也是一个不错的选择，对不对？那么前面也说了，实用性、空间还是 OK 的啊，还是 OK、啊。那差异就先到这里。那然后谈谈就是改款的
2: ，就是 GLA， 谈谈改款的 GLA 啊。啊，那我这个你有发言
1: 权，这个我要。喷自己的品牌了。本身呢，我就认为 G L A 不是什么特别让我感觉有亲和力或者吸引人的一个车型。它本身就是一个 A 的一个 Cross 的一个版本，嗯、其实就是有一点像斯巴鲁的力狮和斯巴鲁的 X B 这种的。对,对,对，这这种的概念，其实就是这种概念的东东西。小小的一个跨界嘛。对，<像>然后本身差异这个车呢，不是色彩 G L A 啊 G L A。它厂方资料呢显示出我们的对吧圈速啊配置啊各方面的性能都是同级别最优的，但是实际，呃我也开了这么多车了，也效力于嗯大众这么多年了，但是实际的话，它的双离合和大众集团双离合还是有很大的一个很大的一个差异，这个差异不是说技术走的方向不一样，而是实实在在的实力的一个悬
2: 殊还是挺大的。特别是在改款后的就是 G L A 和改款之前的 G L a 有什么就是明显的区别吗？本质上没区别，本质上没有区别。对，官方的
1: 售价加了两千块钱，本质的话你就感觉这个车没任何区别，而且还减配了。减配了，哪些东西减配了？首先，全系列的话呢，它奔驰奔驰叫什么呢？奔驰叫直接转向系统。就是可变转向比的，对，就是可变转向比的这套系统全系被砍掉，全系砍掉，全系砍掉。砍掉之后呢，像其次像顶像202020 20, 20豪华型上面的电动后尾门也被砍掉， 2 6 0的电动后尾门也被砍掉。其实还砍掉了一些我们看不见的一些东西啊。嗯，反正现在的 C 级车呢也开始用韩泰轮胎了。那增加了什么？增加了，增加了好东西 ，AMG 的风格的 A, 套件。哎，他们装套件本身，双四，像260它也就是带 AMG 风格的套件。嗯，嗯它呢把以前的氙气灯换成了 LED 大的大，大灯。嗯，别的嘛，然后就我这
0: 个这个值也算值钱的东西啊。嗯、呃，大概
2: 吧，<笑>大概蛮值钱的这。这种确实，包括就是看宝马，就是大家就是不管是换代也好，改款也好，思路可能都是就是把我们看得到的东西啊，嗯、可能变得。好一点啊，对吧？嗯、高级点哦。我看不到东西，可能会把
1: 它换一换。我我我突然想想起来，它换了个什么东西。如果听众有留意过奔驰的一个高性能车 AMG GT， 嗯，那在去年的年底还是今年年头，他出来过一台 AMG 的 GTR， 它的前脸呢改成像 AMG
2: GT 啊这种风格的前脸，感觉呢比较的凶悍。嗯。但实际它还是个 GLA 啊，对，其实我就像我说的一样嘛，就是改我们就是看得到的部分嘛，对吧？可能就是用户对，因为这个车的定位其实本来就是一个就是品牌的一个初级的一个产品，入门级入门级的一个产品，对,对,对吧？可能在性能上面或者在技术上面没有必要就是把它做的过于好或者是过于优秀，对吧？只要在外观上面，因为。一个 logo， 不管你是宝马的 logo 还是奔驰的 logo， logo 本身就自带一个光环，嗯，对吧？可能就很多人都是冲着这个 logo。三叉星辉
1: 嘛，有三个光环的
2: 啊，啊大家都冲着这个 logo 去，<笑>然后再给你一个就是比较好看的一个颜值，可能就是就靠这个，基本上就能够打动消费者了。说了颜值，再说呃，说了减
1: 配，再说空间，嗯、其实 GLA 在这个级别的优势，也不是说优势特点。它全系列呢，前排座椅它都是一个看上去非常运动的一个桶形座椅，但实际呢，这个座椅也不运动，实际这个座椅是很硬的一个座椅，包裹性呢一般。我胖的时候觉得它包不住我，我瘦了觉得它更加包不住我。然后现在卖的807、808版本的话呢，多了一个腿托，这一点好像是叉三跟 GLA 都有，呃 ，Q 3应该还没有那个腿托，就座椅有伸长嘛。这个东西呢，我觉得还是挺实用的。但是还有一点，最佳诟病的就是 GLA 的空间，嗯。我身高一米八三，前排随便随便怎么样调，你的头都顶着天花板，随便怎么调都顶着。然后这一点的话，其实 Q3 跟叉一，包括老的叉一就要好很多。其次就就是同样这个价位里，这这个价位的 SUV， 你要谈内饰的豪华程度，我认为啊，其实大同小异，真的大同小异。您不是说我 G O A， 你买到二零的时尚型，有一个真皮的仪表台，我就可以说我这个车怎么样的豪华，内饰的。一些嗯，做工什么的话，其实还跟他的大哥差异还是挺厉害的，而且后排空间应该来说是最小的一款。后排空间最小的，后排比 Q3 小吗？比 Q3 小 ，Q3 至少我坐进去头也不顶，脚能放进去。哦、呃 g O a 如果按照我前排座椅调好，后排就什
2: 么人都坐不了。那其实按照你的这个说法，就是改款后的 GLA 和改款之前其实没有什么太大的一个差别，除了就是颜值上面有所不同。对，<吧>其实 GLA
1: 还有一个它本身我觉得做了比较不好的两点。第一点的话呢，它的一个噪音，噪音的控制，这个噪音的控制是来自它的胎噪，胎噪非常大。嗯、第二的话呢，这个车行驶起来的话呢，它完全没有奔驰的那种厚重感，相反的话感觉更加于接近一台日系车的跨界车。哦，我再加个第三点。就是这个双离合器真的，哎，算了，我
2: 不说了，再再说下去估计明天上班就上不了了。<笑>那然后只要说好，然后再我们再谈谈 Q 三，因为 Q 三好像没怎么就是从一二年到现在没怎么改
0: 过，呃，都是小改款，都是都是小改款，对。呃 ，Q 三的话，因为我我这款车因为是进口 Q 三的嘛，第一批的一二年的、呃、年底的产品，那么。呃，应该这么说吧，就是因为我们现在已经买不到进口 Q3 了，肯定都是国产 Q3。对。但是从工艺、从品质上，因为我我们自己 Q3 有一个呃车友会啊，大概有三百多辆车，然后我们也经常搞活动，经常出去，那么也有进口 Q3， 也有国产 Q3， 也有 1.4 的，也有 2.0 的，各种各样的版本都有。那我们都相互之间看过，那我觉得就是有几个区别，就是呃，包括我们群里面那位想买 Q3 的。小兄弟在问我的，那我说，呃，国产 Q 三和进口 Q 三从基本上面看是没有什么区别的啊，没有什么区别的，呃，唯一的可能略有一些区别的就是它本身的它的悬挂的调教啊，国产的更软一点，然后座椅的呃填充物啊更加软一点，因为我那辆车其实是蛮硬的啊，当然就是。软有软的好处，可能你日常开的时候觉得很舒服，啊，但是也有一些，可能你的极限就来的比较低了，啊，特别是弯道啊各方面，你的支撑侧向的支撑肯定是不如进口 Q3， 那么但是应该也够用，应该也够用，而且呢就是，呃，我觉得有一点就是这个是我觉得对奥迪车的可能的一种好感吧，就是说你去看任何的一辆奥迪车，不管它是入门的还是豪华的车。其实你都太挑不出什么很有瑕疵的东西，就是可能在用料上面的确豪华的有豪华的用料的区别，但是最基本的东西，我们说，呃，这些内饰部分的东西应该是看得到很精细的这一部分，啊、就是不管它材料用怎么样，但是最起码你是看不到任何的有毛边啊这种粗糙的地方，奥迪是绝对可以说任何一辆，哪怕从再再再低一点的啊。A 3也好，都是可以达到这样的一个工艺的要求。那可能是，当然现在新的 A 3也是在博山的那个新厂出，也是最新的那套平台，史上最牛的对工厂对对。那么同样，呃，对于呃 Q 3来说，呃，怎么样讲呢？尺寸其实很小，空间的确也不大。但是，呃，如果说我们今天评的三辆车，最像 SUV 的。只有 Q 三啊，对，这样子就是三辆车，因为这个样子最
2: 像的就是最像 S U 就是 Q 三了。啊、不我觉得，但
0: 是样子的问题，就是说前面这两辆车可能我们真的是说作为跨界的 S U V 去去定义它，但是 Q 三是完完全全是 S U V， 因为你进去坐着开车的姿势是一个 S U V 的开车的姿势，它的座位，它的就是你坐的这个角度是完全是有点像 S U V 这种居高临下的这种坐姿的。但是另外两辆车基本上还是轿车的坐姿，你是腿是往前伸的，啊，
1: 对，而且严格来说应该这么说，我记得这三台 SUV 的，嗯、呃，初代的一个诞生的时间应该是叉一 Q 3其次是 GLA， 这三个一个顺序这样来的，叉一那个时候它其实用的还是 E 9 0的平台做了一个衍生的开发，其实就是一个，可以这么说，旅行版的一个加高版的一个三系，只不过。轴距可能说更加会像一、e、系这么的一些小的一些车型进行的一个呃变化，但是在 Q 3这个时候的话，它的一个平台其实已经有很多的一个 SUV 的一个先先驱了。你像同平台的途观，零零八年国外就有了，就开始有有途观，包括别的一些车型都会有 crossover 这样的一个概念在。最后的话才是 GLA。那么我的一个观念可能说是 X1 也好 ，GLA 也好，可能说是这两个豪华品牌。针对于这一个市场市场,市场的一个他们角度的一个试水，他试出来这么一个可能更加接近于跨界车这么一个风格，但是到中国来，觉得中国
2: ，嗯 ，SUV 比较对，较其实试的蛮成功的，的我觉得，因为你看就是在在中国市场就是差一的保有量肯定要高于一系，比一系要多，然后 GLA 的保有量也要高于就是 A 系。A 系包括 Q 3保有量也会大于 A 3其实一样。样 A 3就不啊 Q 3就不一样，因为 Q 3就本来就是一个就是 SUV 嘛，嗯、对对吧
0: ？对，就是可以这样讲嘛，就是这辆车应该它的平台啊，我们就说到它的血统吧，就是说，呃，还是现在的 Q 3还是我们说 PQ 3 5的最后一版的那个，应该是。呃，升级版的那个平台，那么同样就是我们说的，从行驶质感啊各方面来说，其实呃老的这个 Q 3其实是和高尔夫是同平台，都是 PQ 3 5的这个平台，只不过它可能因为它是 SUV 的原因，可能它在一些呃结构上面做了更加的强化，所以说呢，呃车重上面啊，就像我那辆车的车重是蛮蛮蛮重的，要 1.7 吨这样子了啊，其实尺寸真的不大，只有一四米四。4395应该是好像，那么同样，呃，用料上面，我觉得奥迪还是比较比较实在的啊。我们因为我们自己呃用这个车，包括底盘啊、悬挂啊，我们经常去看，就是说，不管是从材料还是它的厚度啊，这些比较扎实的东西，这些是料料子上面，应该说是用的蛮地道。那么这个其实对于我们说的，呃，这辆车的行驶的品质。开起来以后，你会觉得它很厚重，就真的是我们说的，因为本身它轴距就很短，它的操控也很好，它也很灵活，掉头方向都很灵活，完全不拖沓。那么你开起来的感觉是非常紧致的一辆车，不是松松垮垮的。而且我那辆车现在已经差不多快12万公里了，那我可以这样说，没有听到过任何零零碎碎的这种声音，就是我们说不管是内饰部分的还是底盘悬挂部分的。他盖过过坑的时候就坑噔坑噔，这是很正常的，没有任何松散的这种表现。那么同样就是说很多车评啊，包括我们说的一些大咖们在评这辆车的时候，最早的时候包括说胖哥也好啊等等也好，其实对于这辆车的评价，从运动上面，运动型的 SUV 应该说是蛮高的，特别是它的我们说的高功率的这个版本啊，就是老的这个四零的四零 <40. S 1> 啊四零的这个版本，应该说。呃，是非常猛的一辆车，是个小钢炮级别的东西。那么同样，呃，我这辆车因为是三五 TFSI 的，那么但是有一点啊，就是虽然从表面数据上看一百二十五千瓦好像也不怎么高，但实际呃很提速很猛的啊。这个其实也是应了就是说我们说的，呃，大家对于奥迪车的印象就是它的低功率真的一点都不弱，它的低功率往往真的是已经足够用了。你高功率可能都有点过剩的感觉。老倪说到了发动机，嗯，如果
1: 单从叉一也好 ，GLA 和 Q3 做比较的话，做横向去比较这个价位的发动机的话，其实 Q3 还是比较有良心的。你至少二十五万左右，你可以买到两，可以买到 2.0T 的了。虽然是两驱，但是我至少是 2.0T 的。嗯、你买叉一呢也不错，买一个 1.5T 的三缸。你买 GLA 呢买个 1.6T 的四缸。嗯。
0: 怎么样讲呢？就是说从，从、呃、嗯，不好意思，从发动机上看呢，就是说，我们说的 Q 3的两款啊， 1 4 T 和 2.0 那么 1.4 其实用的太多了，太多的车用的这个这一款发动机。从目前看，第三代的这个 EA 2 1 1的这个发动机，原来有很多的诟病啊，烧机油啊等等。现在啊、呃，我朋友三月份刚刚买了一辆 A 3也是这个发动机啊， 1 4 T 的。那么应该说不错。这个情况已经有所改善，那么包括我们说的现在新的2 0 T 也是第三代的 EA 8 8八，它已经也是我们讲的混合喷射的，啊，已经改了。那么烧机油的这个现象已经有，好像最近也没有太大的这种这种声音，不像原来好像一直在说奥迪车烧机油啊等等。那么另外一点呢，就是呃，对于呃发动机而言，所匹配的最基本的就是变速箱，那我觉得。如果说我们说双离合变速箱的话，那我开了那么多的车，各种各样品牌现在都在做双离合。当然，为什么要用？我想大家都很清楚，相对成本低嘛，便宜啊。用 AT 肯定要贵的，成本要高得多。那么，如果说双离合有很多很多毛病的话，这是没有办法避免的毛病，就是我们说的低速蠕行的这种顿挫、闯动啊，这种不太和谐的东西。但是，应该说，我开过这么多双离合品牌的，呃，这些品牌的双离合车，大众的双离合还是调教的最好的。<迪>相对来讲，奥迪、哈哈大众跟奥迪一家人家、呃，应该是这样讲吧？应该大众也不错吧？<对>应该是可以这么说，就是从其实双离合最主要的东西啊，我认为并不是它这个几档的问题，而是它的这个变速箱的控制模块的调教。完全的，它的计算方法，它的这些调教是能够匹配的很好，不让你有太多的这种闯动。那我觉得大众最牛的东西可能就是这个东西。对，在这一块，因为我也开过不少大众也好，包括呃现在做的奔驰也
1: 好，包括之前克鲁兹通用的双离合器，甚至于说菲亚特的双离合器，都开过，应该怎么说也不少于个几千公里，呃。大众更别说了，奔驰也别说了，一直在开。嗯，可能说真的，双离合器这一块的技术储备，我觉得没有任何品牌目前来说可以跟大众去没错对抗，<错>而且这个完全代差可以差了超过两代以
0: 上、嗯。对，应该这样讲，就是如果你让我说这辆车的使用啊，我这个十几万公里开下来了，呃，这个变速箱，当然我这个变速箱和国产的有点区别，我这个是 DQ500 的型号，第一批的，现在可能是三八零。三八零也蛮好了，三八零也不错，总归比二五总归比两百两百好。那么应该这样说，就是它的效率，它的换挡的速度啊非常的好。那么在正常的提速情况下面，你基本感觉不到换任何的换挡的这种感觉都不会有啊都不太会有。那么但是长时间的堵车、如行啊，它就给你颜色看了，肯定是有顿挫的。这个顿挫的档位基本是在三档、两档这样来回的这样错。有的，这个是必然有的。如果你要真的选择这个车的话，你得想明白，你这个地方是不是够堵车，会不会碰到这样的问题
2: 啊？好了，那我们前面就是大家谈了一下，就是叉一 G L A 和 Q 三之间的一些就是区别，或者是他们改款前和改款后的一些就是差异的点。嗯、那我们可能就是最后一部分嘛，我们要谈一谈什么呢？谈一谈就是如果给我们给用户。做一些就是选择的建议的话，就在这三辆车里面选，那我们可以给一些什么建议？就
1: 是选车的一个可能说顺位
2: 、嗯、啊也，也不也不一定是选车的顺位，因为其实因为可能大家在挑的时候，因为这个级别嘛，就是这三个牌牌子对吧？可能大家都会把这三辆车作为一个就是去比较嘛，竞品去做相相相比较。那我的建议是什么呢？就是我的建议是我们给大家一些就是选这些车的一些建议。那比如说 G L A。那我说 G L A，G L A 是什么呢？我建议呢，就是很多就是女孩子，那么可以选择 G L A， 因为 G L A 的样子就是你说它比那个 A 系对吧？比 A 系稍微就是大一点，稍微高一点对吧？然后呢，比就是 S U V 呢又稍微就是又不一样一点，又更柔一点啊、呃，更秀气的。可能我觉得 G L A 更适合就是女孩子嗯去做。选择，因为我在马路上看到就开 GLA 的女孩子非常多，<括>好像还没怎么看到过男孩子开 GLA， 可能也都是百
1: 分之九十都是
2: 女性，都是女
1: 性，女性男性买这个车的比例非常非常的少、啊。因为我觉得
2: 这辆车比较适合女孩子，对吧？如果你觉得就是 A 级车比比较嫌它太小，对吧？或者过于平庸的话，然后你又不喜欢 C 级也不喜欢 B 级的话，那我觉得可以考虑就是选择一辆就是 GLA， 对于女孩子来说，我觉得还是一个比较合适的，对吧？那 Q 三呢，老倪，你说你建议就是哪些用户去购买 Q
0: 三？呃，我觉得 Q 三呢，本身这辆车的定位就是属于年轻化的一辆车啊，因为我们讲的奥迪原来给人家的感觉就是老、稳重、老，对不对？很多原来还是官车的这个代表，老对吧？但是说实话，从 Q 三出来以后，我在他身上看不到任何老气的东西，真的是一个非常时髦的小东西，因为车很小、很紧致。那么应该说是。而且我去看啊，就是我们自己车友会里面有这么多男男女女，女孩子用的也有，啊、呃，男孩子用的也有。那么这个差距只是在车子颜色的选择上面做一些标定，我们去区分它男,男女。但实际的使用当中啊，如果说你不是太在意空间上面后排座位啊或怎么样，只是一个呃小两口、年轻人，或者说是哪怕是三口之家，你带个孩子什么。那我觉得也足够用了啊，足够用了。那么，呃，应该说，呃，从驾驶，从最基本的好看的程度来说，那我觉得也是一个不错的一个选择吧。啊，当然，呃，我我觉得我这个年龄已经属于买买 Q3 买的岁数算大的了啊，算大的，啊、算大的。我倒
2: 是是这样觉得，我觉得就是如果就是用户你想买一个 SUV， 对吧？嗯、可能因为你的预算啊，或者是你对就是尺寸因为有的人不一定喜欢大嘛，有的人就喜欢小嘛，对吧？嗯、对如果你本身就是想买一个就是 BBA 这个级别的就是品牌级别的 SUV， 然后又预算不是很多的情况下，车也不要太大的、嗯、啊，嗯、那我觉得就是 Q3 可能是这群用用户就是比较好的一个选择，嗯、因为不管怎么说，就这个车是三辆里面看上去 Q3 是三辆车里面看上去最像。SUV 的呃，可以这样说，因为其他两辆我不觉得他们像 SUV
0: 。另外呢，就是呃呃，当然就是现在选选 Q3 肯定要比我那个时候要好多了，因为我那时候真的太贵。当然一个是进口的原因，第二个呢，最主要的是现在国产的以后其实价格下来了很多，差不多差。是。我刚刚看了一下 ，2.0T 的。呃，基本
1: 上是也是四零 TFSI， 运动型的话优惠好的话，<万>优惠好应该三十三万不用。好了，都是二开头的
0: 。啊<那>，那好了，都是二开头，<我>都是二开头我。我那辆车三十几万，三五 TFSI， 跨托四驱的话，应该是在二十六多一点，二十六七。呃，应该是蛮实惠的啊，就是当时的时候，其实我那个时候三十几万的那个价格是可以选 Q 5的，可以选，就是。哎、不是不是乞丐版那个舒适型还是技术？啊、不是呃，技就技术在上面，技术型。我是可以选到的，但是我当时没有选 Q， 我觉得一个是我觉得它可能时间太长了，可能马上要换代；第二个就是我觉得，呃。太大也没有太多的意义，那我还是选一个进口吧，因为可能那时候还是国产 Q 五嘛，那我觉得相对还比较相信进口车一点，那我就选了它，同样的价位，但是现在就像你前面说的，已经顶配的话也已经跌近三十万以内的这个价格的话，那觉得我觉得还是 OK 的，何况。奥迪现在优惠都蛮大的啊，呃、证明老倪前几年消费能力还是非常 OK 的。<笑>呃，但是你从我买这辆车，你就能看出来我是什么样的人啊？不，我就是不是个实惠人，我跟你说。啊，是个实惠
2: 人的，<笑>但问题不大，了，因为你那辆车开的时间长了。因为我我觉得，就不管你买什么车，开的时间够长，对吧？那肯定是本钱就回来了。对，能够把本开回来。<笑><对><吧>我想怎么说？反正问题不大了，反正养老倪转得动。没有没有。那那再说说差异吧，最后说差异啊。差异， 1> 1, 我说吧，我觉得我先说吧。我觉得我其实不怎么推荐大家去买差异，因为至少从我的角度，我认为就是宝马该有的那些东西，在新的差异上面都找不到了。反而呢，我认为就是新的换代之后的差异出来之后，可能会激活一批就是二手车市场老的差异的销量。因为我曾经考虑过，就是换一台叉一开着玩玩，嗯、就是可能就是短期的开个一两年，开个玩玩，对吧？但是我看看新的叉一让我去选的话，我是肯定不会选的。那如果要选的，还要去找那个老的那个叉一的感觉的话，那可能只能去买两手车了，就就是二手车商开心了啊！对的，我觉得真的这个新叉一出来之后，啊，肯定会就是因为很多人会看到广告也好啊，看到市场推广也好，可能又对这辆车就是有了兴趣或者是有了关注。但是他会去发现，就是新的那辆新换代那辆叉一呢，和他们本来脑子里的那辆叉一是不一样的。那如果你要买的话，那可能只能去二手车市场了，是的。嗯，叉一这
1: 个客户群体，我觉得还是怎么说呢？要 BBA， 但是对空间，因为毕竟现在的 X 一它它加的太长了，加的太长了，加它这个太夸张，像叉三了，对它绝对是像个礼宾车了，嗯、就差后面弄一个遮阳帘，对吧？前面跟后面分分开来，加个电视机了。所以这种车呢，可能说。给我的感觉就是说，对空间有要求，然后呢，对品牌有要求，但是对别的都没有。对
0: 外观也有要求，可以的。
1: 呃，对外观没要求，我觉得宝马的车其实差你说差好，我觉得我觉得我觉得宝马全系你说好看，这个都是呃你觉得好看就行，毕竟钱是你花的嘛。但是从我的角度来说的话，差一这个车的客户群体就是他就看重两个东西，第一空间，第二品牌，别的他都可以不要
0: 。可以这样定义
2: 吧。那这期节目。啊，已经35分钟了，超时了已经。好吧，那这期节目就先做到这里。然后，如果就是听众朋友你们有不同意见的话，嗯，就可以就是关注我们的公众账号，来加到我们的就是栏目的一个讨论群，然后可以在群里面和大家就是一起讨论。x 1 G 二 A 和 Q 三。
0: 好的，谢谢大家、啊。
2: 那这期节目先到这里，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。